0: Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza En lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal En el régimen neoliberal de la autoexplotación uno dirige la agresión hacia sí mismo Esta autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario Sino en un depresivo más esto es de psicopolítica, liberalismo y nuevas técnicas del poder de Bin chun Han, el filósofo coreano de
1: Esto es Motín y Rebelión, un podcast de actualidad e historia, de política y sociedad, regionalista y descentralizado. Que habla sobre las revueltas populares en Chile y el mundo y que ayuda a entender que las conquistas sociales nacen en la calle de mano de los estudiantes, obreros y mujeres y otras voces que sin motín y rebelión no habrían sido escuchadas. Me acompaña en este momento José Miguel Rodríguez que les habla de Felipe Troncoso y somos eh, los presentadores de este programa. En nuestro primer capítulo ¿Quién nos acompaña? José Miguel.
0: Bueno, estamos muy contentos de, de tener a.. tenemos a un colega, Roberto, Roberto Padilla, él es abogado, él es magíster en derecho del trabajo y seguridad social. Hoy día vamos a hablar del trabajo. Dentro de la, de, de nuestra esquemática de, de eventuales vericuetos o epístemes, como dice Foucault, eh, en Sinónimo de Paradigma, hoy día nos toca el trabajo y bueno, primero preguntarte así para para que lo puedas pensar ¿qué te parece la cita de de, de Han? ¿Qué, qué, ¿qué te parece este hombre en el fondo que se explota a sí mismo?
2: Eh, no es la primera vez que, que me encuentro con esa cita es bastante expresiva yo creo que oh, la leí antes de todo esto que llamamos el estallido del 18 de octubre y ya antes hacía mucho sentido eh, en cuanto a la carga que este sistema no está, no supone respecto a la obediencia particularmente del, del, del trabajador. Hoy en día yo creo que después de los eventos del 18 de octubre en estos cuatro meses la cita tiene eh, bastante valor porque es una cuestión que eh, en, el, en, en el foro público se ha estado discutiendo mucho respecto a eh, cuál es el rol de la violencia como mecanismo Político legítimo, ¿cierto? Eh, y particularmente desde sec de los sectores más conservadores, bueno, es, un, es, un, es una cuestión fácil de criticar, Es de decir, que eh, la gente se movilice políticamente y ocupe métodos que podrían ser considerados ilegítimos por violentos, bueno, al mundo conservador eso le, le, le sienta muy bien para poder construir su discurso. Qué sé yo. Y hemos visto también algunos sectores que eh, serían más moderados centristas, identificados particularmente con el mundo liberal, que curiosamente también eh, adoptan esta, esta postura de criticar el uso eh, legítimo de la violencia. Digo curiosamente porque eh, las conquistas liberales se dieron a partir de revoluciones como la... Revolución francesa o todos los procesos de independencia eh, sudamericana entonces, y latinoamericana en general. Entonces, claro, es como si, si hubiese legitimado la, la, la violencia solamente como punto de origen para el, para el establecimiento del, del pensamiento liberal y después uh, desaparecido como idea legítima. Eh, más allá de si es legítima o no legítima la violencia, bueno, hay reconocer que eh, a nivel histórico eh, las concesiones que hacen la, la, las clases dominantes eh, no han sido fruto de su generosidad, de su liberalidad, sino que más bien de eh, la presión que viene desde abajo. ¿cierto? Hay una teoría, a propósito de derecho del trabajo, hay una teoría que eh, habla sobre las razones con las cuales habría surgido el derecho del trabajo y dice esta teoría que. Finalmente lo que vendría a ser este conjunto de normas, este derecho del trabajo, no es más que, eh, por decirlo de alguna forma, no es más que evitar que el sistema capitalista caiga. En ese sentido sería una especie de derecho de defensa del, del, del capitalismo en, en cuanto a que busca evitar o nació para evitar que el descontento social fuese tal que derrumbara eh, los modelos ya establecidos como ocurrió una especie de reformismo de reformismo del mismo sistema para evitar ese, ese, ese reformismo drástico que remueve hasta las bases como ocurrió en la revolución rusa de 1917 básicamente Oye. literalmente las clases obreras se eh, tomaron el, el poder o sea, desde ahí que uno empieza a, a tomar esos, esos antecedentes y bueno, esta teoría en realidad empieza a tomar esos antecedentes y dice ah, estas normas protectoras Lo que vienen a hacer en realidad es evitar que se caiga todo Como ocurrió en ese
0: entonces No lo no entregué tanto igual Pero está muy bien, está muy bien eh, Sí quería, en el fondo, a raíz de lo mismo que estoy hablando Porque igual eh, me parece interesante, por ejemplo, plantear la perspectiva Porque de un tiempo hasta parte uno escucha ciertos relatos y, y cree que esos relatos, como por ejemplo, de, en relación a la violencia Están más bien como agrupado o hay una especie como de acuerdo, ¿no? de acuerdo de que en el fondo hay un rechazo plenamente hacia las formas de violencia. Eh, igual lo mencionabas Roberto, aquí nosotros como sociedad, como sociedad moderna, nuestra democracia igual se funda en un hecho histórico casi basal que es la Revolución Francesa y desde ahí nosotros pensamos o estructuramos la democracia que, que tenemos hoy en día. De hecho, el, el acápite, el punto inicial de, de, de esa gran revolución fue lo que José Ignacio Guillatón, que fue el que propuso que en el fondo al pobre se le castigara eh, de la igual forma que se le castigara al rico. O sea, benevolentemente yo creo que, o sea, lo que pensaban de la Asamblea Nacional Francesa, eh, se le castigue al que no tiene la sangre azul de igual forma, que no sufra ¿no? a través de la, de la guillotina. En ese, sentido, en ese sentido, igual como dice eh, Robespierre, que a, lo, a los opresores, si, es una frase que tiene a los opresores, castigar a los opresores es clemencia, perdonarlo es barbarie. ¿Qué, qué te parece a ti eh, o qué sentido tú le puedes dar, por ejemplo, a la impunidad que está... Hoy día llevamos casi ya 100 días y hay cero formalizado, por ejemplo... ¿Qué te parece a ti, por ejemplo, esta cierta impunidad que ha tenido este movimiento en una sociedad mega, mega posmoderna, mega panóptica, digamos, todo está registrado, todo está grabado, que no haya ningún formalizado?
2: Formalizado te refiere al, al tema de, de eh, eventuales causas de, de derechos humanos. Sí, eh, Exactamente. Claro, porque en la semana apareció la, la noticia... Eh, que con respecto al, a los manifestantes, ¿cierto? De un número que, si mal no recuerdo, eran cerca de 50.000 eh, eh, detenidos en, en, en con ocasión de las manifestaciones, más de la mitad, o respecto de más de la mitad, el Ministerio Público de, de, había decidido no, no investigar, ¿cierto? Eh, lo cual habla de eh, de lo ilógico de la del aparato represor en esta pasada para los que estuvimos, ¿cierto? Y aquí como ustedes cuentan, con, con, con gente que estuvo eh, en comisarías o viendo eh, o viendo el proceder de Carabineros en, en las manifestaciones, no hace toda la lógica del mundo, no debería hacer toda la lógica del mundo, porque las detenciones eran absolutamente irregulares, independiente de lo que haya dicho en su momento el, el respectivo juez de garantía. Eh, ahora, con respecto a, lo, a, a la vereda del frente Que es lo que ocurre con eh, respecto a las cero formalizaciones Que hemos tenido a la fecha sobre eventuales causas de derechos humanos eh, Nada, me parece, eh, me parece que es una especie de, de disparo en el pie a Los que hablan de orden público Claramente eh, eh, hablan de orden público en un sentido que eh, para los que, eh, creo yo, que para los que entienden el orden público como, eh, o que es esencial al orden público el respeto a los derechos fundamentales claramente eh, esta idea o esta, o esta situación de ser formalizaciones es eh, decir, no en realidad no nos están pidiendo orden público sino que nos, o paz pública, como le quieren llamar, sino que nos están pidiendo una especie de obediencia como, como orden de clases ¿sí? ¿no? sí, puede ser a mí, me parece, a mí me parece que va en ese sentido Lo que quieren, quizás no sea obediencia Sino que eh, Sino que quieren Volver al, al estado de cosas En el cual estaban, donde se sentían cómodos donde No tenían esta amenaza constante este, Vamos a tener que compartir privilegios Que dijo Cecilia Morel, ¿cierto? En su momento eh, Entonces quieren, más que orden público Quieren tranquilidad y, y y si hay aquí algún manifestante que eh, tiene que pagar el precio respecto a sus derechos fundamentales, bueno, tendrá que pagarlo. Pero eh, la idea es que eso no sea así, que hay que seguir presionando, hay que seguir insistiendo con respecto a que se eh, a que sean efectivas las responsabilidades de quienes cometieron estos, estos delitos.
0: Gracias,
1: Perfecto. Y frente a lo mismo, Roberto, eh, me gustaría llevarte un poco al plano de tu visión respecto al, a este acuerdo por la paz y la nueva constitución. ¿Qué puedes decirnos respecto a aquello? En primer lugar, ¿estás a favor de la prueba, eh, o tienes algún reparo frente a lo mismo? ¿Para ti es lo mismo hablar acerca de asamblea constituyente o convención constitucional o, o tienes tu visión eh, al respecto? Y bien sabemos que hay un sector que se pelea y de repente se pisa un poco la cola eh, viendo cuáles podrían ser las diferencias y ahí eh, la eterna lucha entre la izquierda. Eh, queremos, queremos saber un poco ahí qué, qué es lo que el puede ser. El infantilismo. ¿es el infantilismo que decía Marx. Claro, Exacto. efectivamente. Eh, y sí. Eh, yeah. ¿Estás, ¿Estás a favor del apruebo? Apruebo
2: de convención constitucional, sí. Yeah. Yo creo que esas son las opciones eh, con respecto a las cuales tenemos que promover el, el, de aquí al 26 de abril. Eh, yeah. el acuerdo por la paz. El acuerdo por la paz. Eh, yo comprendo que a la gente, eh, particularmente a los extremos de, de los espectros, este acuerdo por la paz les cause, eh, se le pare los pelos cuando se lo menciona, porque eh, resulta, resulta efectivo. ¿De dónde sale esa legitimación? ¿Cuál fue el mecanismo para que llegaran? Todas aquellas cosas me parece que son, eh, que son eh, críticas Plausible, de ahí que sean críticas que permitan eh, votar el, el logro, me parece que ya es pegarse un salto eh, En el sentido de que, ¿de qué otra forma podría haber nacido esta cosa? ¿Que el pueblo se autoconvocara en una asamblea constituyente? Bueno, si, si era así, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no lo hicimos ahora a propósito del estallido? ¿Por qué? ¿Por qué teníamos que esperar a la validación del poder público para iniciar esa Asamblea Constituyente si al final del día ellos creen que en su origen, el, o, esta, o, o los sectores más extremos creen que en su origen, la Asamblea Constituyente debe haber nacido del pueblo, que se autoconvocaba? Y todo eso, por lo menos así lo entiendo. Eh, ¿Por qué no ocurrió antes entonces? ¿Por qué tenían que esperar a la validación del órgano estatal o lo que sea? Eh, ¿tú ¿Crees creo, que ahí hay una cierta incongruencia en el relato? En sí, de... creo que sí, que es, es eso, eh, que, que suena incongruente. O sea, eh, de esa forma, para mí el hecho de, de, de su origen ni siquiera es un motivo para decir que la Convención Constitucional no es una asamblea constituyente, lo digo porque la escuchaban. En, en conversaciones constitucionales varias eh, que hay un tema con, con, con este origen a través del Acuerdo por la Paz yo también pues, tengo que reconocerlo, a mí también como que se me queda atravesado en la garganta este dichoso Acuerdo por la Paz, pero creo que al final del día para, para categorizar la, la Convención Constitucional como Asamblea Constituyente me parece un dato no relevante en realidad que podría haber surgido perfectamente por este acuerdo como por el pueblo autoconvocado, como por un decreto presidencial lo que haya sido y efectivamente cumpliendo todos los otros requisitos sería una asamblea constituyente. También me parece que esta idea de... de lo estaba leyendo, estuve pensando el día, durante el día. Me parece que esta idea de, de este poder constituyente limitado al principio me pareció así como cuando veía o leía sobre eh, lo que hacía esta comisión técnica para materializar el acuerdo de la reforma del capítulo 15. Eh, yo decía, vaya, parece que hay una especie de temor al, al, al pueblo y están tratando de generar una, un poder constituyente prefabricado. Así como con, con sí. cierta. con apellido, con, con, sí, con, con directrices. Que, pero la verdad es que esas limitaciones al poder constituyente, después de pensarlo un rato revisarlo, eh, creo que serían las limitaciones, y esto es una convicción personal, perfectamente posible que alguien no esté de acuerdo, pero creo que esta, eh, esta, estas limitaciones del poder constituyente iban a estar sí o sí. Eh, son tan naturales que, por lo menos desde la perspectiva jurídica, que me parece que, eh, de todas formas, aunque no se hubiesen mencionado en el artículo 135, el actual capítulo 15, de todas formas hubiesen estado ahí esta idea de que eh, se debe respetar a la república eh, digo, bueno, sí, porque, eh, me parece evidente ¿cierto? ¿para qué quieres una constitución si no vas a tener una
0: república? es como que en el fondo sí. tiene miedo de que la, nueva, de la asamblea o la convención instaure un régimen totalitario mm. ¿Algo pero así sí, es. si ese fuese el caso ¿para qué necesitaría
2: una constitución? Por ¿cierto? Sí, eh, daría un buen asfato, ¿no? sí, sí <risa> pues basta, basta de conocer la autoridad de, de quien manda bueno, eh, igual
1: quizás uno de los argumentos que más se, se, se escucha cuando uno conversa con, con, con algunas personas es la falta de, 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 de apoyo o de aprobación que tienen los partidos políticos este 2% del que se ha hablado, 3% eh, hace que se ponga en duda la legitimidad de ellos dentro del proceso constituyente por ahí yo creo que, que, que puede ser un poco el argumento que más ellos eh, grimen a la hora de criticar cómo se gestó esta, este acuerdo con la paz. Frente, frente a ello. ¿Cómo ves tú la participación de los partidos políticos actuales y el surgimiento de nuevos partidos políticos? Entre ellos, por ejemplo, este partido por la dignidad de James Hamilton, el partido de Fernando Atria que se creó ahora de fuerza el común. Que Chile decida, por el movimiento que Chile El movimiento que decía o, por ejemplo, el partido de feminista que... El
0: PAF. El PAF, el PAF ¿no? Sí. Es el partido alternativo feminista que también se incluyó y está dentro de la eh, no sé si, si, si harán esto como regionalista, pero sí si está como alternativa dentro. Bueno, igual van a surgir varios partidos.
1: Vamos. Y claro, suma y sigue. De aquí en adelante vienen partidos que muy posiblemente van a seguir creándose. Entonces, frente a eso, ¿alguna distinción, alguna observación frente a lo que son los partidos tra tradicionales que han formado este acuerdo por la paz y los partidos que siguen? ¿Hay legitimidad? No hay legitimidad.
2: La legitimidad de los partidos no se tendrá que construir en, en tiempo y en base a lo que vayan haciendo. Ahora eh, bastante tienen la cancha bastante pesada porque eh, definitivamente los partidos actuales no gozan de, de, de la legitimidad suficiente y necesaria. Eh, aproba, definían o, o, o tomando en consideración la aprobación de, eh, que según las encuestas tendrían estos partidos políticos. Eh, a partir de ello, claro, partidos políticos que nazcan a propósito de, 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 de estos nuevos procesos eh, claro van a tener una labor bastante difícil a la hora de, de, eh, de estructurarse como una opción legítima frente a la, a, a la población Sobre todo pensando que, por ejemplo, usted lo mencionaron en este partido de James Hamilton en el cual estuvo como dos días y después se salió para formar otro eh, que eran sí. definidos asimismo como, como partidos instrumentales, ¿cierto? Mm. partidos que tenían solamente como eh, visión o como misión en realidad eh, estar en la, 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 la En la papeleta para la claro. propaganda, para darle una plataforma a los candidatos independientes, sin, sin un manifiesto,
1: sin sí, sí, un, sí, un sí. sentido más. Sí. Y ya tenemos
2: experiencia con eso, pues, El Partido por la Democracia, en su momento, para efectos del revisito del, sí. Eh, entonces, claro Ya hay una figura que parece Un tanto extraña partidos que se forman Para darle una plataforma Claro, como herramienta específica Para este proceso Me parece una opción En ausencia de cuotas De paridad y otros Y otros eh, mecanismos mm -hmm. Que solucionen distorsiones por mm -hmm. político Me parece bastante bien Pero habrá que ver a futuro Qué es lo que ¿Qué es lo que estos partidos van a hacer Posterior, posterior a este, a, a, al proceso constituyente?
0: Oye, eh, Roberto Así como ya llevándote A al, al, esta política ficción Que intentamos plantear Porque no sé si sabes Pero bueno, la lógica de los podcasts Es que sean una situación como atemporal Entonces quizás nos van a estar Escuchando hoy Pero también nos están escuchando En un año más o Diez años más o sea, Ojalá así que... sea Ojalá sí sea. sea. Me interesa conocer tu visión de, de las implicancias de esta nueva constitución en el mundo laboral, que en el fondo es lo que, que, es lo que de, dimos las directrices de este capítulo, de, este de Motini y Rebelión. Me interesa también conocer, por ejemplo, cuáles son los nuevos laborales, cuál es la diferencia que pudiese haber entre la constitución que hoy día tenemos a una propuesta que tú podrías plantear de, la nueva, de, una nueva, de este nuevo pacto social. En relación al mundo laboral, quizás también, no sé si lo podrías abarcar o, o quizás un poquito más adelante, en relación al poder que tienen los trabajadores en relación a, su, a sus empleadores que creo que ahí como es, es ahí uno de los puntos basales de lo que se pudiese ganar o sea, nosotros creo que cuando se dice no hemos ganado nada, no hemos empatado nada, creo que este es un momento dentro del que se le puede entregar a los trabajadores cierto poder que hoy día no... Oh, no tiene, no sé cómo lo,
2: lo ves tú. Mira, profesionalmente, además de eh, la especialización en Derecho al Trabajo, tengo la fortuna a esta altura, así lo considero, de hacer clases de legislación tributaria para contadores auditores, y he podido estudiar sobre todo. Y aquí, eh, cuando me hablan de implicancia en la Constitución, a mí bah, me saltan los dos temas casi de inmediato, porque... Eh, sobre todo a propósito de este, de este movimiento, del estallido, del 18 de octubre, que si yo tomo todas las distintas razones por las cuales surgió todo esto, por lo cual explotó todo, digo, ah, que hay una razón de fondo que es la desigualdad y creo que más o menos hay una especie de consenso y que se, esto se trata de eh, un, una sociedad desigual y que queremos eh, que se equipare un poco la cancha, creo, por lo menos. Eh, creo que hablar de corrupción, hablar de, eh, de, de privilegios, Todo me habla de eh, desigualdad Y eh, estas dos vertientes me hablan de combatir la desigualdad Lo tributario y lo, y lo laboral Pero concentrándome en lo laboral, bueno Creo que, eh, o, o así parece ser, ¿cierto? Que en el mundo del trabajo hay una... Hay una hay un vector para combatir la desigualdad que es bastante importante, eh, Y creo que se refiere al mundo del, del, de lo colectivo en el derecho del trabajo. Eh, pensar que la ley como, o las normas jurídicas en general y, el, y la acción del Estado eh, como reguladores del mundo del trabajo va a producir ese efecto eh, está demostrado por la, por la práctica de nuestro ordenamiento desde el plan laboral a la fecha no ocurre, ¿cierto? Aquí solamente establecer mínimos y que esos mínimos ojalá se respeten. Eh, en el mundo de, de lo colectivo en el derecho al trabajo está, está este potencial eh, redistributivo, en el sentido que, con, por ejemplo, con web efectiva, que es lo que está ausente de nuestra actual constitución, podríamos... Eh, Reforzar la negociación colectiva, que también es un aspecto necesario de modificar en, en la actual Constitución. Eh, y a través de potenciar la negociación colectiva, obtener mejores condiciones de remuneración y eh, de trabajo para los distintos trabajadores. De hecho, para mí es como una paradoja, porque pienso ya, si en, en algún momento anterior, cuando... Eh, si hubiese reformado tanto la Constitución como el Código de Trabajo para establecer negociación colectiva multinivel, ¿cierto? Eh, probablemente este estallido no hubiese ocurrido. Porque, o, o a lo mejor, eh, todo este movimiento eh, que critica la AFP, ¿cierto? Eh, no habría tenido tanto impulso. Porque habrían podido cotizar más o quizás no habrían tenido tanto descontento porque les suben 30 pesos el pasaje en el transantiago ¿cierto?
1: o la brecha quizás de desigualdad no, no, sería, no tanta. sería tan tan
2: importante claro. Eh, entonces claro eh, por ello yo creo que una de las reformas necesarias es establecer huelga efectiva en, en, en la próxima constitución ¿podemos explicar qué es la huelga efectiva? Claro, una, es, la, es la posibilidad que tiene, el derecho más bien, más que la posibilidad, el derecho, un derecho fundamental, reconocido por, por tratados internacionales, eh, muchos de los cuales están ratificados por Chile y se encuentran vigentes, en virtud del cual el trabajador tiene el derecho a paralizar sus labores, suspender la relación laboral en conjunto con los otros trabajadores frente a, una, a un conflicto colectivo, ¿cierto? un conflicto que afecte al, al interés colectivo de los trabajadores. Y eh, una paralización que sería legítima, que no daría lugar a un despido y que se estructuraría como un mecanismo de presión eficaz ¿tú? para obtener de la, del empleador, eh, por lo menos que éste se siente a negociar. No, no, decir, no es un asalto más normal al empleador, sino que es decirle: bueno, ne negociemos y en eh, la medida que negociamos y negociamos de buena fe y, y respetamos los acuerdos bueno, usted no tiene trabajadores paralizados ¿sí? ¿Esta huelga
0: vuelta... efectiva podría generar reemplazo de trabajadores, por ejemplo?
2: No, la idea del reemplazo de trabajadores es atenta precisamente contra la, contra la posibilidad de que la huelga sea efectiva, lo que uno espera de una huelga efectiva es que paralice el proceso productivo ¿sí? que la empresa paralice no sé si se acuerdan de la... De, Hace un par de años atrás estuvo en huelga el home center, ¿cierto? Claro. Que sí. y lo único una que gran huelga. Uno, claro, una, una gran huelga a nivel nacional, ¿cierto? Que se, si se llamaba no huelga. consumir de, de, sí, de los claro, cons, home center. Y si uno pasaba por fuera de home center, uno veía que lo único que, que, que se paralizaba en realidad eran dos horas, básicamente, porque home center había ajustado su horario de apertura y su horario de cierre y durante el tiempo que estaba funcionando, no funcionaba de lo más bien porque ya se había trabajadores subcontratados que podían prestar esa función ¿no? efectivamente, habían otros trabajadores que no estaban empleados a la huelga y el proceso eh, productivo, que es atender, cierto, que es vender, sería igual eh, y eso cierto redundó en que el resultado para el sindicato de, respectivo fue nefasto porque obtuvieron incluso menos que la propuesta final de la negociación entonces, eh, eh, claro, hay un ejemplo latente de eh, cómo una huelga para obtener resultados, ¿cierto? Y ese resultado no es, para, no, no es necesariamente generarle un daño al, al empleador, sino que es decirle, tenemos poder para negociar.
0: ¿no? O sea, en el fondo es para poder garantizar una, una, un conjunto de personas que están en una condición de... de no de privilegio en relación a otra, o sea, están disminuidos. En, de, en cuanto a la eh, hablo de relaciones de poder
1: asimetría de poder claro, claro. igual claro. es importante eh, de, destacar eh, la importancia de la huelga creo que en Chile eh, está súper mal vista en el mundo del trabajo le, los trabajadores y trabajadoras en general de manera individual ven con bastantes eh, temores esto de la huelga no reconociendo de que se trata de un, un derecho fundamental reconocido por convenios internacionales, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y que es parte de lo que se entiende como eh, la libertad sindical. Eh, sí. Entendiendo la libertad sindical como una triple eh, esfera, digamos, una, una triple capacidad de, de, de organizarse, desde la, la capacidad de asociarse libremente, la capacidad también de negociar colectivamente y la capacidad de... Eh, hacer efectiva una huelga. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es muy importante eh, reivindicar la importancia del de derecho a huelga como última ratio o como última instancia de presión que tienen los trabajadores en esta relación asimétrica con el empleador. Porque, no sé si ustedes recuerdan, el ministro Mon que hace un tiempo atrás hablaba acerca de este proyecto eh, de flexibilidad y él decía... Monkey,
0: igual que que estemos <risa> Igual dentro de todas las cosas que hizo... Sí, el...
1: fue, fue bastante clara su postura. <risa> eh, dejó muy en evidencia de que eh, los trabajadores finalmente de manera individual no podían negociar eh, flexibilidad con su empleador. No, no existe la posibilidad.
2: Eso sirvió mucho en, en, en cierto sentido porque la crítica a ese proyecto de modernización laboral era básicamente que suponía que el trabajador y el empleador tenían que negociar condiciones de jornada ¿no es cierto? en situación de, de igualdad, ¿no es uno a uno. Y todo el mundo empezó a decir, oye, pero es que empleador y trabajador nunca se encuentran en esa situación de igualdad, o es muy raro que eso ocurra. Tendría Entonces, que ser un, un caso de laboratorio, un profesional altamente calificado con calificaciones que eh, ninguna otra persona podría realizar, y se decir, ahí, podríamos hablar de... Que hay una mejor capacidad negociadora del trabajador, pero para el grueso de trabajador en Chile eso era como hablar en chino, ¿cierto? Era claro. absolutamente inalcanzable. Y claro, sirvió por lo menos para que todos tomáramos conciencia de que existía esta, esta relación asimétrica, como decirlo? O sea, gracias al ex ministro que Curiosamente, después de Javier a Blanco, yo pensé, no, no hay. No, a ver, peor ministro del trabajo en, en, en Chile. A ver, digamos, a, a ver, cervezas, no que dice, ah, es cerveza, me dice.
0: Quería hacer una, una acotación. Una ¿Qué pasa, por ejemplo, en el sector público? también uno, uno de los empleadores más importantes dentro de, de, el, de, la, de la industria laboral chilena es el sector público. Y creo que, bueno, ¿qué pasa, Roberto, tú puedes explicarnos qué pasa con el derecho a huelga, por ejemplo, en el sector
2: público? Bueno, eh, de hecho, la única mención en la Constitución al derecho a huelga es para decir que lo, el mundo del empleo público no tiene derecho a huelga. Una negación Es, ¿no? una la, es la única mención a la huelga en, en la actual Constitución, ¿cierto? Eh, Es decir, como decía aquí Felipe, eh, tenemos eh, un, derecho que, un derecho fundamental que es la libertad sindical que, está, eh, que es complejo porque tiene tres derechos, está conformado por otros tres derechos fundamentales ¿sí? y uno de esos, claro, el, el, el derecho a huelga nuestra constitución más o menos, de forma bastante pobre por lo demás lo garantiza el, el derecho a asociación en, en sindicatos, ¿cierto? Eh, o el derecho a formar sindicatos, afiliarse o no afiliarse a ellos eh, el derecho de negociación colectiva también bastante limitado, pero en nuestra Constitución el derecho a volver, no aparece más que en ese caso. Para decir, el empleo público no tiene estos derechos. Y en realidad se entiende que ninguno de estos derechos en realidad de la libertad sindical pues, eh, ha sido el, el, precisamente el, el poder de los trabajadores organizados, unidos, y, y, e insistente, que insistentemente han luchado por, por reivindicar esos derechos que... Eh, les ha otorgado la posibilidad de asociarse a través de asociaciones de funcionarios negociar, como se supone que no lo hacen y en el caso de que no les vaya bien, paralizar eh, son situaciones completamente anómalas en, en el ordenamiento se supone que ninguna de estas cosas las puede hacer el, el empleo público pero claramente que hay un problema de eficacia ¿cierto? de la norma jurídica se supone que la eficacia es la identidad Es decir que la conducta de, de la gente Se iguala a lo que dice la norma ¿cierto? Eh, La norma va a ser más o menos eficaz Si es que la conducta de la gente Se parece a lo que dice la norma En este caso estamos hablando de una norma Absolutamente ineficaz Porque si bien eh, se, se supone que no se pueden Sindicalizar, no pueden negociar No pueden paralizar eh, Los hechos lo hacen No es que en Chile exista eh, libertad sindical para el empleo público, porque no lo existe, pero en los hechos eh, y mediante mucha reivindicación y, y ocupando su, su, el poder colectivo básicamente, eh, los trabajadores públicos han obtenido esa, esas victorias que son que tampoco son grandes victorias, eh, hay que reconocerlo. Como registro civil, ¿no? Registro civil claro, es algo mucho pero, hay, hay un servicio como el Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación. Paraliza y nos deja la tole tole, básicamente. Eh, nos de, eh, la gente peleando por sus pasaportes, por sus documentos, los trámites X. Pero luego hay otro servicio más pequeño por ahí que quiere hacer lo mismo. Evidentemente no puede porque su impacto sobre el, el, el público es menor, ¿cierto? Entonces, claro, eh, no es el ideal tampoco. O se admira mucho lo que hizo el, el, el empleo público a través de, del ejercicio fáctico de su, de su organización, pero claro, estamos lejos del, del óptimo que sería que estos trabajadores públicos estuviesen reconocidos como trabajadores y se entregaran estos derechos a través de la norma jurídica. A través de la norma jurídica actual, yo creo que eh, salen para atrás los, los trabajadores públicos, ¿cierto? Eh, por lo tanto, la idea aquí es que haya un reconocimiento constitucional a estos derechos y que se ajuste la normativa en general del trabajo para que, eh, eso quiere decir? Eliminar nuestro, nuestro actual sistema laboral para... Generar un normal, pero unificar, claro.
0: ¿Unificar los sistemas laborales?
2: No sé si sea unificar, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, habrá que ver en su momento, porque ahora estamos en el, en el momento constituyente.
1: Al menos igual garantizar ciertos derechos mínimos, porque o sea, por ejemplo eh, se discute incluso el día de hoy acerca de la posibilidad de, de acudir a la a instancia de tutela eh, como trabajadores del sector público. ¿Me entiendes? Y cuando hablamos de tutela estamos hablando de garantizar eh, derechos fundamentales. Entonces igual hay cierto, hay cierto desconocimiento que, que, que yo diría que está demasiado infra o hay, hay un, un grado en el cual no, no alcanza a llegar el trabajo público.
0: A mí me interesa llevarte un poco más al tema, por ejemplo, yo pienso, porque hay una, una especie de precariado, cómo se ha llamado esta, esta como especie de clase social, eh, Vinchung Halm, si lo habíamos citado antes, lo destroza igual. Que, no, dice que no existen estas nuevas clases postmodernas, sino que existen vamos, laborum y ciertos personajes mm. que nacen de la, la autoexplotación auto del hombre por el hombre. Ya, pero pero se, ha, se ha visto dar, no sé, lo han citado varios Relato, Carlos Peña, por ejemplo, han destruido también a, a, el movimiento y no ha sal, salido a la palestra el tema del precariado. El Mercurio, siendo un, un, un diario esencialmente reaccionario, te da datos como por ejemplo que el 70% de la población nacional gana eh, entre 350.000 y 550.000 pesos. ¿ya? Entonces, a mí me preocupa el tema de una especie de esclavitud moderna, ¿no? porque cuando hay cierto Cierto salario que solamente cubre eh, servicios básicos de traslado y alimentación. Y el resto, pagarte deuda. Y, y claro, y, el, y también, por ejemplo, eh, endeudarte a crédito para poder consumir eh, alimentos y, y fármacos. Entonces, ahí también hay una, una beta que quizá eh, no sé si nunca la vieron, porque ahí dicen nadie previno esto, yo creo que todos la vieron y nadie, nadie puso con ello. ¿Crees tú que sería una victoria en, en este sentido? Porque creo que lo fundamental de la estructura de nuestro país son los salarios, la distribución de los salarios. ¿Crees que sería una victoria, por ejemplo, que la nueva constitución se consagre eh, en la huelga efectiva, por ejemplo, o otros mecanismos que en el fondo apalanquen esta, esta distribución de la riqueza? Porque, en sí, existe un, un 1%, por ejemplo, del país que concentra el, casi el 20% de toda la riqueza nacional. No sé, ¿cuáles cuál, según tú, por ejemplo, serían unas formas de poder decirle eh, a, a esta señora que hoy día está indecisa, que hoy día no sabe decir, aprobar, rechazar y que sigue ganando, por ejemplo, 400 mil pesos y que nunca llega a fin de mes y que tiene que endeudarse, por ejemplo, a poder consumir alimentos o consumir fármaco eh, ¿Hay en ella, por ejemplo, o tú puedes, quizás, darle algún tipo de esperanza en, en este nuevo marco, en este nuevo contrato social?
2: Hay, hay esto es una consideración personal, pero es un problema tremendo, porque eh, hay que reconocer un, una situación, y es que eh, lo que hace la Constitución es amarrar una legislación de base que es la que finalmente queremos modificar, pero no podemos modificar porque eh, hay un, esta Constitución actúa como una especie de zorrojo, ¿cierto? entonces hay que reconocer esta realidad, cosa de que podamos buscar las formas de llevar ese mensaje a, a la gente. Creo de partida que no hay que ser condescendiente con la gente, no hay que hacer este no necesitamos hacer este ejercicio permanente de, 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 de tratar de ocupar metáforas tontas como la campaña en rechazo que dice la casa y la casa y la casa no sé. Creo que la gente eh, lo suficientemente, está lo suficientemente capacitada y lo suficientemente inteligente como para... Si tú le explicas, ¿no? que lo que hace la constitución, por ejemplo, es amarrar el, el, el asunto y que si no se modifica la constitución, las reformas de base van a ser ultra difíciles, eh, va a darle la posibilidad a quien... Aún cuando sea minoría, a quien no esté de acuerdo con esa eh, reforma pa, eh, Le va a dar la posibilidad de votar un evento de reforma Que básicamente nos deja, a propósito del rechazar para reformarse Esto básicamente nos deja con la única posibilidad de profundizar lo que ya está Yo creo que no es rechazar para reformar, es rechazar para profundizar Y se ve a propósito de, por ejemplo, lo que ocurrió hace pocos días con la reforma en salud En que... Eh, Claro, el problema en la calle era servicio de salud, la, la salud pública, no tiene insumos, eh, eh, tiene buena cobertura, pero eh, actúa o el servicio es pésimos, qué sé yo. Y la solución que le dan a la gente es, ah, bueno, les vamos a pasar plata a las clínicas privadas para que eh, se hagan cargo de esa, del problema de la salud pública. Es decir, eso es profundizar sobre lo que ya existe. Creo que... Es la única opción que queda bajo el régimen de esta constitución, que se profundice en lo que ya hay y lo que genera este malestar en la población. Si queremos reformarlo, claro, tenemos que llegar a la legislación, pero eh, al momento en que nos propongamos, por ejemplo, como ocurrió a propósito de la reforma laboral, con una victoria súper mínima que era la titularidad sindical, que estaba lejos de ser la, una de las demandas principales del, del movimiento o del, del mundo del trabajo que llegue el momento en que se aprueba por el, por, por, por el Congreso la reforma y llega al Tribunal Constitucional y dice, bueno, no, esta constitución es neutra y por lo tanto es eh, inconstitucional. La titularidad sindical, que era una reforma bastante pobre en, en cuanto a las aspiraciones del mundo del trabajo. Sí,
1: sería bueno que expliquemos a qué se refiere la titularidad <risa> sindical.
2: Era otorgarle al sindicato el hecho... El, 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 eh, el derecho a negociar colectivamente, por reconocer al, al sindicato como el titular del derecho a la negociación colectiva. El, el Tribunal Constitucional dice, no me parece, Estoy, eh, haciendo una alegoría del, del, de, de la actual Constitución. ¿no? ¿Cierto?
1: Y le, le entrega facultades a los grupos negociadores, sí, debilitando sí. el sindicalismo, por supuesto.
2: Eh, exacto. Y el Tribunal Constitucional lo que hace es decir... Aquí tenemos una constitución que es neutra, digámoslo con su letra, el neoliberal y el neoliberalismo, nos gusta el individualismo Entonces este no es un derecho de titularidad colectiva, es un derecho de titularidad individual Y vota entonces esa parte de la reforma laboral, que vuelvo a repetir, no era ni siquiera una cuestión ambiciosa que estaba ahí Sino que era una reforma mínima, como decía el profesor Ugarte en algún momento ...lo que hacía la reforma laboral era ampliar la jaula nada más, pero el derecho al trabajo seguía en una jaula.
1: Claro. Y dentro de lo mismo, así como pa, pa, suena mucho, cada vez que se profundiza en, en, en los cerrojos de esta constitución, el Tribunal Constitucional... ¿verdad? y en materia eh, laboral no solo hablando acerca de la titularidad sindical por ejemplo, por dar un ejemplo, el tema de la extensión de beneficios también está tratado y está cerrado ahí por el Tribunal Constitucional quien eh, hace eh, una prohibición, digamos, acerca de la extensión de beneficios a los trabajadores recién sindicalizados o también en materias por ejemplo, eh, de fondos de pensiones ahora recientemente en el retiro de fondos de pensiones también se ha eh, no. referido a esa a esa materia digamos rechazando claro
0: oye antes antes que nos respondas te parece que hacemos un, un pequeño break por supuesto sí para por poder descansar y
1: Hagamos hagamos un break, podríamos hacer un break musical y lo agregamos eh, sí, ¿Quién ¿qu quién tiene una 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 buena canción que podamos
0: Ya sí, ah, sí, por
1: Roberto. Sí, alguna, alguna canción que, que sea tingente ¿Sí? a lo que estamos, revolucionaria?
2: Sí. No, no se me ocurre nada. Que sea entretenida, que sea un gancho.
0: Me gusta la mano de Filibri, por ejemplo, diré bueno, el tema de contestatario. Ya, por ejemplo. Vamos
1: a, vamos a buscar algo ahí entonces para pa, pa amenizar un poco. Los dejamos entonces como música.
3: sana de sí, filar. Pero, carazo, la burocracia sí, tira agua pero, y caracos, no nombra sí, ni la carpita la caracos, herramienta sí, piquetera caracos, no quiere que
0: de hablarte de, de lo que habíamos quedado, que eran lo, los dictámenes del Tribunal Constitucional, me gustaría llevarte a, un, a una lógica más eh, estructural que eh, siguiendo la sociedad del cansancio de, de Wim Han, de este eh, filósofo, si se quiere, así como pofoucultiano, post marxista esta autoproducción o autoexplotación que impulsa el neoliberalismo clásico, ya nos alcanza a todos por igual pues borra la diferencia entre trabajadores y burgueses y nos convierte a todos en empresarios eh, <coughs> trascendiendo a la clase social de lo que pensaba Marx ya hacia allá del siglo XIX esto es lo que resultaría completamente extraño al pensador eh, alemán, o sea, existe una autoexplotación a niveles ya no discriminando la propia salud de, de, del autoexplotado, que es el homo el, laborum. Eh, pienso en lógicas como, por ejemplo, hoy día del telemarketing, pienso en lógicas como Uber, pienso en, lo, en cuestiones como eh, Uber Eats, estos uh -huh. de. Pedidos ya. Pedido ya. A veces hay como gente que he visto como dos o tres. Uh -huh con esas cajitas que tiene como...
2: cajeros de cayeros del
0: sudiaco, como, como sella. Uh -huh. eh, ¿Qué te parece a ti? ¿Para dónde va, por ejemplo, la lógica del trabajo moderno o postmoderno? ¿Cuál es, cuál es tu visión de, de esta autoexplotación del hombre?
2: Desde la lógica del derecho del trabajo, bueno... Lo primero es decir, okay, el derecho del trabajo no se aplica a todas las formas de trabajo, ¿cierto? Eh, y a partir de ahí es que está la lógica de que se puede escapar del derecho del trabajo, de esta regulación que supone costos, que es una especie de expropiación, porque el derecho del trabajo lo que hace es quitarle al, al empleador sus facultades, ¿cierto? Es decir, él tiene facultades que son legítimas, derivan de su derecho de propiedad, eh, sobre los recursos productivos y por lo tanto puede decidir qué hacer con los recursos productivos lo que hace el derecho del trabajo es decirle al empleador no, usted no puede disponer tanto de, 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 de esta facultad y por lo menos lo que se refiere al recurso humano que si es humano no es recurso, pero bueno eh, eh, usted tiene que por lo menos respetar estos esto mínimos, ¿cierto? y como este es un costo para el, para el empleador ellos permanentemente tratan de escapar de este cuento, ¿cierto? Y esta historia, por ejemplo, a propósito de Uber, no es nueva tampoco. Eh, a propósito de, esta, de este trabajo por aplicaciones, no es para nada nuevo. Eh, ya antes, ¿cierto? Y es una historia que, de este escape, o de este intento de escape de, de, del derecho al trabajo, que uno podría eh, remontarla por lo menos a los años 70, en que surgió el, la desen, lo que se conoce como la descentralización productiva, la externalización de la labor. ¿cierto? Empezaron a aparecer la, la, estas triangulaciones entre, eh, en que ya el empleador no era el dueño de todo el proceso, sino que eh, podía dividir o podía contratar a otra empresa, por ejemplo, para efectos de... Y ya en ese entonces se decía, ah, no, aquí con esto, con la subcontratación, con la empresa transitoria. Ya eh, desaparece esta idea de la protección del derecho del trabajo, desaparece, ya no es necesario porque cambió la forma de trabajar y por lo tanto eh, esto no es necesario. Bueno, eh, la respuesta fue, ah, pero espérense, porque eh, todavía está presente eh, este elemento que es la subordinación e independencia, entonces este elemento no ha desaparecido, es este elemento que identifica al sujeto que se protege entonces eh, que es el trabajador entonces mientras no desaparezca este elemento bueno, tendremos que modificar y así se ha hecho en los distintos ordenamientos en el ordenamiento chileno no con, mucho, no con muchas luces pero se hizo, se modificó eh, para proteger al trabajador eh, contratado es decir, no desapareció la necesidad del derecho al trabajo como se pronosticó en su momento en los 90 apareció la idea del teletrabajo trabajar a distancia era otra forma de trabajo a distancia nada más eh, y nuevamente había que buscar había desaparecido o no esta subordinación y dependencia y si no había desaparecido bueno, entonces no, había que proteger y si había desaparecido no había que proteger y bueno, no pasó el boom del teletrabajo como se esperaba porque evidentemente eh, bueno, es un ejemplo muy personal pero yo he hecho esta labor de, de trabajo a distancia a través de plataforma eh, como teletrabajo, a eso me refiero y eh, la verdad es que el nivel de control de, super, de supervisión que supone una, una plataforma eh, es mucho mayor que el nivel de supervisión que, u, que un trabajador tradicional, por decirlo de alguna forma eh, al que se encuentra sujeto eh, y luego, bueno, en esta larga historia de tratar de escapar del derecho al trabajo surge este de trabajo por plataforma eh, 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 como Uber, ¿cierto? que supone que en realidad ya no se trata de trabajadores, se trata de socios ¿cierto? lo que tú mencionabas, esto de que en realidad el, 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 ya no se trata de un trabajador se trata de una especie de, 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 de empresario, de emprendedor más y no, eh, nuevamente nos encontramos ante la misma disyuntiva ya empezó a decirse, no, es que ya se eliminó la necesidad del derecho al trabajo y, Desapareció esta necesidad Y bueno, nosotros nos preguntamos ¿Hay vínculo de subordinación? Porque si hay vínculo de esa naturaleza Entonces no ha desaparecido la necesidad de proteger Y un poco así se ha verificado en el mundo Tribunales de Europa y también en Sudamérica Han dicho
0: Inglaterra, creo que, sí, Inglaterra,
2: sí. Inglaterra Norteamérica Ya bastante España Otros lugares Lo han dicho En realidad aquí Por mucho que se trate de este tipo de trabajo Por mucho que le pongan socio colaborador Se verifica eh, hay, por ejemplo, en el caso de Uber hay requisitos de entrada el, eh, la plataforma o la empresa Uber pone requisitos de entrada que son como requisitos de selección hay supervisión, saben dónde estás, y a qué hora está y a qué hora te conecta etcétera eh, el, 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 fijan unilateralmente la remuneración eh, y además te pueden despedir, porque eso es lo que literalmente ocurre si tú no cumples con los requisitos que señala la empresa, bueno, te despiden es decir, terminan el contrato, pero ustedes piden, entonces dicen, se dan los requisitos, está presente una relación de trabajo, entonces, ¿por qué vamos a denominarla como otra cosa? ¿Cierto? A propósito del principio de primacía de la realidad. O sea,
0: hay, igual hay un control también en cuanto al porcentaje que quitan de, del trabajo en
2: sí mismo. También, es verdad. Entonces, aparecen la, la, las, los indicios que le llamamos, ¿no? y bueno, se aplica este principio que opera en materia laboral, que es el, el de primacía de la realidad, ¿cierto? Entonces, bueno, y se trató como en su tiempo se trataron otros subterfugios, como el de la subcontratación y otros similares. Entonces, eh, finalmente, eh, mientras no desaparezca esta, esta, este, esta subordinación, esta dependencia, bueno, mientras eso no desaparezca, entonces va a eh, subsistir la necesidad de protección, y mientras subsista la necesidad de protección, va a ser necesario un derecho del trabajo.
1: De todas maneras, yo frente a eso igual eh, creo que es sumamente importante eh, dejar en claro que el derecho del trabajo se basa en este principio de la subordinación y dependencia y por más que haya eh, cierto grado de,
3: eh,
1: no sé, no, no tan claro esta figura de, de un jefe directo, por ejemplo, como pasa con estas uh -huh. plataformas eh, sigue existiendo los elementos básicos de la relación laboral. Entonces, eh, de, desde por ahí eh, vamos a tener que enfrentarnos a, a una realidad cambiante. El derecho muchas veces cambia eh, muy posterior a lo que cambia la realidad. Entonces, eh, es importante eh, empezar a, a enfocarnos en, en, en cómo empieza a evolucionar este mundo. Porque vemos, por ejemplo, la, la automatización como una realidad que, una que ya eh, estamos aquí estamos en, la, en, en lo que se llama la revolución digital mm -hmm. Eh, están las aplicaciones transformando el mundo en el cual nos desarrollamos y el mundo del trabajo por supuesto que es parte de eso también entonces no sé nos gustaría que, que, que igual desde esa perspectiva nos dijeras cuál es tu visión acerca de la automatización hay algunos que dicen que la automatización no va a afectar tanto a Chile como a otros países como Estados Unidos países del de, 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 de mundo más desarrollado digamos pero está, está bastante latente y basta una aplicación que venga a revolucionar un un sector y, y transforma y, el, y los tribunales tienen que adaptarse y el derecho tiene que adaptarse a esa
0: realidad ¿Usted elige, por ejemplo para, eh, cuando van al supermercado una caja que, que tenga una persona o una caja de, de, de estas que son automatizadas? Claro, pues ahí
1: veía el tiro cuál es uno de los primeros efectos ya estáis viendo cómo las máquinas reemplazan labores que antes hacíamos las la personas los humanos
2: Ah, Para mí es complejo tratar de hacer futurología, jurídica, política. Soy, soy cauteloso. Eh, solamente me puedo remitir a algunos diagnósticos que, que he leído en, en la materia, ¿cierto? Eh, creo que el, el que más me, me llama la atención de todos estos diagnósticos es el, de, el que dice, bueno, sí, efectivamente, va a haber reemplazo... Eh, de puestos de trabajo van a desaparecer algunos puestos de trabajo porque los va a asumir eh, alguna maquinaria alguna inteligencia artificial lo que sé yo eh, pero eh, aquí aquí quiero hacer eco de la, de las eh, de las ciencias económicas en realidad eh, que es una ciencia primero
0: <risa> hay <risa> material de objeto <risa> o hay una
2: disciplina ya, vamos a. Darte. Voy a decir ciencia económica de forma muy coloquial. Eh, no. De hecho, podemos hacer, levantar la misma duda respecto a la ciencia jurídica. También. Entonces, también. Eh, no sé tú. Eh, Entonces, vamos a tomar lo que dice la economía y una de las teorías económicas de base en este punto dice que siempre hay empleo. Es decir, y parte de una, de una parábola que encuentro más bien infantil, pero bueno, no es mi lugar criticarla. Eh, pero dice, bueno, si un grupo de náufragos, diez náufragos, llenan todos en una isla desierta, todos tendrían trabajo porque todos tienen algo que hacer. Entonces, a partir de ello, y de un ejercicio praxiológico eh, que en realidad... No, no, no sé qué tan epistemológicamente, ¿cierto? Para ponerme más complejo, eh, no sé qué tan qué tan certero sea, pero dicen, bueno, a partir de ello uno puede decir que siempre hay empleo. Entonces, claro, el trabajo va a ser reemplazado por, la, por las máquinas, pero lo que va a hacer es que se van a producir otros puestos.
0: Mantención de esas máquinas.
2: Claro, entonces esta una, es una, claro, puede ser la mantención de las máquinas, de la inteligencia artificial o qué sé yo. Eh, otros dicen que a lo mejor sí. Que efectivamente estos puestos van a desaparecer, pero lo que van a quedar van a ser cosas que no pueden hacer las máquinas. Cuestiones de la creatividad, cuestiones eh, que requieran eh, innovación y todas esas cosas. Eh, yo creo que la lección aquí es básicamente esperar un poco, eh, tomárselo con, con algo de calma. Eh, ir viendo qué es lo que pasa les recuerdo lo que ya les mencioné respecto a, al teletrabajo que se suponía iba a reemplazar, iba a modificar revolucionar la forma de trabajar y no pasó eh, hay que ver qué es lo que va a pasar con la, con la automatización eh, yo soy de la idea de que se va a producir un desplazamiento de, 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 eh, del trabajo nada más pero no estoy tan seguro, por ejemplo que se vaya a acabar la necesidad de protección por ejemplo en... en en un programa que dan en HBO, Last Week Tonight, con John Oliver, tomaron este tema y mencionaban, por ejemplo, que en los almacenes de si no me digo Amazon había eh, máquinas que mediante inteligencia artificial podían eh, ir a buscar el producto que había sido solicitado, eliminando la necesidad de un sujeto que fuese a... Eh, el problema es que dentro de los productos que habían Habían unas latas de repelente para osos, por ejemplo Y estas máquinas, no en una, no en dos Sino que en varias oportunidades habían pasado a llevar estas latas de repelente Generando una crisis eh, toxicológica al, alrededor básicamente. Es decir, claro, ya no hay, un, se de, no hay un trabajador ahí Ah, pero hay necesidad de protección para aquellos trabajadores que permanecen y que evidentemente están en un riesgo de un accidente laboral, por ejemplo, eh, por la implementación de estas esta máquinas. por dar un ejemplo. No.
0: Muy, muy interesante, igual. Quiero llevarte igual a otra forma, a otro, a otro eh, vuelvo a reiterar a otro vísteme, eh, para también vincularlo con el proceso constituyente, lo que estamos viviendo. Eh, quiero citar al profesor Baza, igual, eh, en este sentido, que... Él habla de que en el fondo no es necesario saber o tener un doctorado, por ejemplo en Derecho en Seguridad Social, para, para entender o internalizar que por ejemplo si una persona de una edad de los 65 o 70 años recibe una pensión de 102 mil pesos, 205 mil pesos, incluso menos, eh, esa persona va a internalizar que, que la están ganando, básicamente. O entonces me gustaría saber tu posición con respecto a la seguridad social dentro de esta nueva constitución Y qué sería para ti una victoria en, esta, en este juego de, de pacto social o en esta rebelión moderna chilena ¿Qué, ¿Cómo se traduciría por ejemplo en una carta una victoria en materia de seguridad social, en materia de salud, en materia de, de previsión?
2: Yo creo que en ese punto, lo esencial vendría a ser que se reconocieran los principios básicos de la seguridad social conforme los reconocen los convenios de la OIT y otros tipos de tratados internacionales, ¿cierto? La universalidad, la solidaridad, la, solidaridad. la suficiencia. Claro. Eh, y en ese sentido es lo que uno esperaría, porque actualmente en nuestra Constitución lo que hay es un derecho de acceso a, la, a seguridad social. Y más encima se separa eh, de, de, del derecho de acceso a la salud, ¿cierto? Y, le, y en salud lo que hace es garantizar que van a existir dos sistemas y no, no mucho más. Son derechos que en nuestra actual constitución están garantizados como eh, adaptados a un formato liberal, ¿cierto? Un formato de derechos de primera generación, libertades de acceso. Y creo que... En una nueva constitución, ya que se garanticen los principios básicos, eh, creo que ya sería un, un logro importante en materia de seguridad social para pensiones, para salud, para cesantía, para tantas áreas donde la seguridad social eh, eh, opera.
1: Frente a lo mismo, sería bueno quizás aclarar acerca esto de, la, de, de las generaciones, eh, eh, derechos de primera generación, eh, de segunda y tercera generación que puede reconocer una constitución eh, posiblemente mucha gente no sabe acerca de esto y sería bueno que, no sé, si pudiese aclararnos un poco acerca de qué tipo de derechos tenemos reconocidos en, en nuestra constitución garantizados en nuestra constitución y qué es lo que falta
2: Bueno, hablamos de estas generaciones de derechos por cómo por eh, decirlo de alguna forma, la oportunidad más bien en la cual fueron siendo adoptados, reconocidos por los distintos ordenamientos. ¿cierto? Cuando hablamos de primera generación hablamos por lo general de derechos liberales porque están relacionados con los derechos que fueron reconocidos a propósito de la Revolución Francesa, la Revolución Americana y los procesos de independencia y posteriormente los procesos de constitucionalización de eh, naciones europeas. Eh, como en esa época, ¿cierto? Eh, o estos procesos estaban influidos por la por la, eh, esta filosofía política social liberal, ¿cierto? Eh, estos derechos tienen una configuración liberal. Cuando hablamos de configuración liberal quiere decir que es una libertad, un ámbito dentro del cual eh, la persona puede actuar libremente y no puede ser objeto de eh, limitaciones principalmente por el estado. Cuando se configuraron estos derechos era el sujeto respecto del cual eh, había que evitar que, que interviniera dentro de esos derechos. Por lo tanto, era una esfera de autonomía para la persona humana y mientras el Estado se mantuviese fuera de esa esfera de autonomía, bueno, entonces se respetaba ese derecho. Eh, con posterioridad a la evolución, y aquí es donde a mí me gusta volver al tema del trabajo, porque digo, bueno durante el siglo XIX, mediante cuestión social, mediante la lucha de los trabajadores organizados se fue reconociendo que existían otros derechos aparte de estos derechos liberales entonces para mí las conquistas en materia de derechos humanos del principio del siglo XX están muy relacionadas con la lucha obrera entonces se comienzan a reconocer otro tipo de derechos, derechos distintos en el sentido de que ya no se trataba de una esfera de libertad entre de la cual la persona podía actuar y el Estado no podía intervenir, sino que al inverso, el Estado tenía que intervenir para proveer a estas personas de ese tipo de... para proveer de estos derechos. básicamente Cuando hablamos de derecho de educación, derecho a la salud, en general la, la seguridad social, eh, derechos de los cuales el Estado tiene un rol más activo en cuanto a cómo... A, a, a que debe proveer estos derechos a la, a la ciudadanía y si no los provee, bueno, entonces se vulnera este derecho y luego ya empezamos eh, a hablar ya de una evolución propiamente tal de la teoría de los derechos fundamentales y se comienzan a reconocer otros derechos derecho a vivir en un medio ambiente libre, de contaminación etc. El
0: incluso ahora de cuarta generación sí. el, derecho de, eh, el derecho al ocio, el derecho a la protección de datos personales
2: Sí, fundamentalmente ese que está muy... Sí. muy en, en la palestra de hoy en día el bueno, y,
0: y olvido claro,
1: claro, el derecho al olvido el, el mismo derecho eh, a la desconexión que es uh -huh. un tema que está muy relacionado también con el mundo
2: laboral, el laboral uh -huh. eh,
0: no sé si eh, yo creo que ya eh, llegamos como hora 20 Entonces, tienes algún como mensaje que tú puedas entregar Roberto para la gente que nos escucha o lo que nos van a escuchar, recuerda que estos son como eh, cápsulas atemporales como... Sí no quiero citar a Heidegger, pero eh, es una especie de Dasein, es una cuestión intertemporal, entonces háblale a la gente que, que en el fondo nos llega a escuchar independientemente del tiempo. ¿Qué te gustaría en el fondo mencionarles a ellos? ¿Cómo te gustaría que fuese este nuevo país? Te damos absoluta libertad para poder eh, manifestarte en ese sentido.
2: Mm, tratando de vincular con lo que hemos hablado, yo creo que si la persona que está escuchando esto quiere llevarse algo para para su propio patrimonio es decirle bueno, si usted cree que eh, la desigualdad es un tema, es un problema eh, y usted quiere eh, desarrollar un rol activo para combatir, combatir esa desigualdad, bueno, usted encuentra un lugar adecuado para eh, combatir esa desigualdad en el mundo del trabajo, ¿cierto? Eh, reconociendo que usted es un trabajador, un sujeto distinto al, a otros sujetos, que además tienen la gracia de que puede ser un sujeto colectivo cuando usted se reúne con otros trabajadores, ¿cierto? Y que a partir de esa reunión usted puede obtener mejoras en, en, en su propio estándar de vida, y mejoras para su familia y una serie de otras cosas que, eh, que quizás no hemos hablado en, este, en esta oportunidad. Eh, para mí, ¿cierto? Hay actualmente en la escena política una una atomización, particularmente en el mundo de la, mundo de la izquierda, que tradicionalmente se identificaba con la causa laboral, pero hay una atomización por el surgimiento de, de distintos estand de, eh, estandartes, ¿no? eh, distintas banderas, y cada quien defiende su propia bandera, su propio estandarte. Eh, y falta, para evitar que esta atomización signifique este, este, una pelea constante entre las distintas izquierdas, falta alguna bandera que sea capaz de... Eh, coordinar, de, de, de eh, articular este, estos distintos estandartes. Y creo que el trabajo tiene esa capacidad. Para mí son dos únicamente, el feminismo y, y el trabajo. Eh, cual sea que resulte, bueno, el trabajo es una de ellas y si usted quiere ejercer un rol activo en la mejora de sus condiciones, eh, creo que en el trabajo usted la puede encontrar.
0: Creo que esa cosa, el punto que tomaste ahí de la automatización de la, la, de la izquierda, nosotros habíamos conversado con Felipe, eh, en el fondo creemos que hay una cuestión también de egos que, que no se ha resuelto aún y que creo que no se va a resolver, esto, esto en que todos creemos
2: que lo nuestro es lo más importante, ¿cierto? Sí. entonces eso, ese va a ser un problema eterno. Sí.
0: Felipe, tú eh, quieres decir algunas palabras para, para concluir nuestro primer capítulo de motini
1: y, y rebelión sí bueno a mí me queda más eh, muy, mucho que agradecer a, aquí a roberto eh, su presencia ha sido por cierto eh, muy esclarecedora en muchos aspectos esperamos que que la gente que escucha eh, se quede con, con, con más de alguna buena impresión acerca de la importancia del mundo del trabajo. Y me gustaría igual hacer un poco de alusión a lo que ha sido el, los procesos históricos en Chile. No es primera vez que vivimos un proceso como este. L la gente, el pueblo eh, organizado ha logrado cosas importantes. Muchas veces quizás se ha olvidado en... En, en los tiempos modernos, en los tiempos actuales eh, o postmodernos, eh, las distintas conquistas, las distintas formas de organizarse. como antes, incluso de los sindicatos, a través de las sociedades de mancomunales o las sociedades mutuales, los trabajadores de manera organizada consiguieron grandes eh, ganadas, grandes derechos. Eran tal la forma en que se organizaban que, podían ellos incluso tener eh, forma eh, de previsión, eh, organizaban también eh, su propia educación, hasta el arte y la cultura era cubierto por los trabajadores y trabajadoras eh, unidos. Entonces creo yo que desde el mundo del trabajo, y muy bien como dice Roberto, eh, existen muchas posibilidades de reorganizar nuestra sociedad y, Volver a transformar al trabajador y a la trabajadora como un sujeto político Porque actualmente las normas laborales, el código del trabajo Incluyendo eh, eh, los derechos colectivos Han despolitizado a, al trabajador eh, Y lo han transformado en un sujeto que puede negociar dentro de su propia empresa Obtener ganadas personales, propias, individualistas Pero muy atomizados entonces creo que desde esa perspectiva es muy importante entender que eh, el mundo laboral es esencialmente colectivo y los y las trabajadoras son sujetos políticos. Y en este nuevo Chile creo que vuelve a eh, resurgir esta idea de trabajo comunitario, colectivo y buscar mejora desde esa perspectiva. Creo que hay un Chile que se viene muy eh, próspero en ese aspecto.
0: No. Agradecer igual de mi parte también a, a Roberto por, por su presencia y por la ganas de participar igual en esto. Eh, solo decir que en el fondo a la gente que se informe, que siga que en el fondo nosotros bueno, vamos a plantear a través de las redes sociales los capítulos que siguen. Eh, a cuestionar igual las cosas que están saliendo, hay, hay mucha mucha propaganda eh, reaccionaria de, de este proceso, así que lo he llamado a, a informarse. los eh, Cito los libros que, 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 que hablamos dentro del, del programa, Sociedad del Cansancio, Psicopolítica, Liberalismo y Nuevas Técnicas de Poder, Sociedad de la Transparencia, todas de Pinchon Han el capitán de Marx igual sí, por supuesto. En, en, en algunas cosas y vigilar y castigar de Michel Foucault eso, quedamos hasta ahí Perfecto. Eh, hasta la próxima semana, muchas gracias Roberto uh -huh. podríamos
1: dejar la invitación abierta Roberto a Cuando un nuevo quieras. capítulo eh, creo Cuando que quieras. hay mucho muchísimo que seguir hablando acerca del mundo sí, de marzo se sí, viene sí, potente
2: O sea, yo creo que usted les da un capítulo entero Pelando a la campaña del rechazo Podríamos analizar la campaña del rechazo Sí Empieza sí? esta próxima semana, ¿no? <risa> eh, el... O sea, ya empezó hace rato Sí, ah, no. sí. oficialmente, sí. claro
0: Oficialmente Recuerdo que no,
1: según Felipe no podemos hablar de temporalidad Claro, claro. el podcast es atemporal Atemporal, <risa> es un same es Sí, same. no, pero bueno <ríe> Se entiende. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Felipe. No, y pero... a nuestros auditores. Sí. Para que estén escuchando nuestros podcasts siguientes, eh, tenemos invitados invitadas bien especiales, súper
3: atingentes a las temáticas. Así que los dejamos invitados. Nada más.